0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зейгенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Сегодня речь пойдет на тему Рав из книги «Женщина, жена и мать». Автор этой книги – Гин Карсин читает Наталья Приз. Рав
1: блудница спасенная верой.
2: Вера Юра, блудница с миром, принявший соглядатаев и проводивший их другим путем, не погибла с неверными. Евреям 11.31 И послал Иисус, сын Навин, из Сетима двух соглядатаев тайно и сказал, «Пойдите, осмотрите землю» Иисуса Навина, вторая глава, с 1 по 21 стихи. И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, «И вывели Раав, им отца ее, и мать ее, и братьев ее» Иисуса Навина, 6 глава, с 22 по 25 стихи. Библия – правдивая книга, и вещи в ней названы своими именами. В Ветхом Завете говорится, что Раав была блудницей, женщиной, продававшей свое тело за деньги. Этот прискорбный факт иногда пытаются завуалировать так, будто она являлась владелицей постоялого двора. Вероятно, так оно и было, но факт остается фактом. Она была женщиной легкого поведения. Хозяйки постоялых дворов в то время и были такими женщинами, совмещавшими сразу два ремесла. Это привлекало постояльцев, готовых платить за услуги. Интересно отметить, что в счете за постой того времени, случайно уцелевшим, в подробном перечнем указанных услуг, хотя и упоминаются суммы за обеды и за женщину, но нет отдельной суммы за постель. Это, очевидно, входило в цену за женщину. Ирихон маленький город. Возможно, поэтому заведение Раф было в городе единственным местом, где могли останавливаться гости. Именно туда и пришли наблюдатели, разведчики Иисуса Навина. Предполагала ли Раав, что чужеземцами являются богобоязненные израильтяне, не склонные к блуду? Этого мы не знаем. Однако ход событий принял быстрый оборот. До царя дошли слухи, что иудейские наблюдатели находятся в городе. Он требует их немедленной поимки. Между тем Раав. Наверное, догадалась об истинной цели, приведшей ее гостей в Иерихон, поэтому она прячет их на кровле в слонапах льна, сложенных там для просушки. В обнесенном стеной в городе дома теснят друг друга, и жители приспособились использовать каждый метр площади, каждый клочок земли. Открытая плоская кровля, в общем-то, не является подходящим местом, чтобы прятать там людей ибо каждый проходящий еще издали может видеть, что там делается. Дом Раав отличался от других. Он расположен в двойной городской стене и, следовательно, находится выше соседних строений, да и стены защищают его. То, что происходит на кровле, сокрыто от любопытных взглядов. Наблюдатели пока в безопасности, но ненадолго. Раав прибегнул к хитрости, отсылает приспешников царя. В то время, когда они обыскивают окрестности в поисках шпионов, она разговаривает с израильтянами. «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам», — говорит она, «ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость, ибо мы слышали, что произошло сорок лет назад, когда израильтяне вышли из Египта» как Господь иссушил пред вами воды черного моря, так что народ смог посуху пройти к противоположному берегу. Мы также знаем, что произошло недавно, здесь, поблизости, на другом берегу Иордана, как два царя Амарийских не позволили вам мирно пройти через их пределы, и как дорого им это обошлось». Рав очень хорошо знает, что Господь сделал для своего народа. «Ослабело сердце наше, — говорит она, — и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небесах вверху и на земле внизу». Она мудрая женщина, которая поступает согласно своему жизненному опыту. Она обдуманно подходит к делу и храбро предлагает свой план. А еще она понимает, Бог, который помогает израильтянам, не оставит тех, кто также окажет помощь его народу. Одна услуга стоит другой. Если я спасу вашу жизнь, согласны ли вы тогда, как ответный дар, пощадить мою жизнь и жизнь моей семьи? Естественно, Раав заботится о собственной безопасности. Но одновременно она верит в Бога Израилева, что Он сражается за свой народ и даст ему эту землю. Раф верит, что Бог не предоставит ее народу ни малейшей возможности удержать израильтян за городской стеной. Итак, она поступает по вере своей. Дайте мне верный знак, просит она, что вы сохраните. В живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих и всех, кто есть у, ми- у них. Червленная веревка, привязанная к ее окну, должна стать условным знаком. Некоторые толкователи Библии полагают, что червленная веревка на окне должна была означать позорную профессию Раав. Это, так сказать, ее красный фонарь. Поэтому такой знак не должен был вызвать подозрения. Никто не заподозрил бы в этом измены, хотя полностью исключить такую возможность нельзя. Но, во всяком случае, это означает определенную договоренность. Раав не медлит. Как только иудейские наблюдатели уходят, она сразу же привязывает к своему окну красную веревку. Она должна быть уверенной, что дом ее будет узнанным среди других домов. В очах Божьих хорошо, если люди, даже неверующие, относятся ко всему серьезно. Позднее об этом сказал Иисус, имея в виду своих учеников. Сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. Неделю спустя Бог повторяет чудо Черного моря. Вода опять разделяется. Израильтяне по суху переходят Иордан который в это время от половодья выходит из берегов. В случае, если дом Рааф находился на восточной стороне стены, то она могла видеть, как совершилось это чудо, ведь все происходило непосредственно напротив города Иерихона, расположенного на равнине, откуда хорошо был виден Иордан. Несколько дней спустя Рааф увидела израильтян в молчаливой процессии, идущих вдоль городских стен. Ворота крепко заперты. Ни один иудей не может войти, ни один хананей выйти. Время от времени Раав проверяет, действительно ли хорошо видна червленная веревка на ее окне. Ведь от этого зависит ее жизнь. Так проходит шесть дней. Потом наступает седьмой день. Молча серьезные и торжественные израильтяне снова обходят городские стены. Еще раз, и еще раз, и еще. Напряжение в городе и за городской стеной возрастает. Горожане ожидают будущности со страхом и трепетом. И только в одном доме царит надежда и уверенность, ибо здесь был заключен союз с народом Божьим когда семь священников с семью трубами в седьмой раз обошли город, народ в едином порыве воскликнул по повелению Иисуса Навина. Происходит невероятное. Земля сотрясается. Стены, стоявшие веками, обрушиваются. И город внезапно предстает, как на ладони. «Верою пали стены Ерехонские», — говорится в послании к евреям. Но благодаря этой же вере часть стены уцелела и осталась стоять. Фундамент дома Раф держится прочно. Обе стороны сдержали свое слово. Раф сделала то, что ожидалось от нее, и Бог вознаградил ее за веру. Вера Раф в Божью победу была настолько сильна, что она смогла убедить всех своих родных переселиться к ней, Никто из них не погиб. Рав сделала то, чего не сумел царь, а именно поверила Богу, которого не знала, но дела которого видела. Личность Рав была запятнана, потому что была обесчещена и предана греху. И все-таки в ней жила вера. Вера Раав была достаточно велика, чтобы взять верх над грехом и пороком и чтобы заставить Раав поступать по ее вере. Это отмечает Иаков, который тоже пишет о ней. Если вера не выдержит испытания жизнью, то она мертва и ничего не стоит. Вера, наконец, узнается по конкретным делам, которые делают зримой веру, незримо живущую в человеке. Вера это безграничное доверие Богу и Божьему Слову. Это вера, присущая и Раав. Поэтому Бог очищает эту женщину и ставит в один ряд с героями веры, такими как Сара. Эти две женщины, единственные названы по имени среди целого ряда мужчин. Раав, как и Сара, героиня веры? Да потому что у Бога нет ничего невозможного, и у Него нет лицеприятия. Он оправдывает грешников. Этим история Рааф не заканчивается. С падением Иерихона она только начинается. Найдя смысл и содержание жизни, а именно Бога, она может теперь начать все заново. Больше ничего не слышно о старом ремесле она становится благопристойной хозяйкой дома. После того, как ее язычницу приняли в иудейском народе, она выходит замуж за израильтянина Салмона и становится матерью. Если давать ей оценку как матери благочестивого и умного Валоза, мужа Руфи, то можно сказать, что свой экзамен она сдала на отлично, Руфь является прабабушкой царя Давида. И благодаря этому Рааф входит в равноцловную Иисуса Христа. И в этом состоит ее преимущество перед любой иудейской женщиной. Через веру. Какие широкие и прекрасные горизонты открываются перед человеком, взирающего на жизнь через веру.
3: Для меня ты Боже мой. Прошло с
0: Разведчиков Иисус послал двоих ребят к Иерихону. Разведать все им приказал и состояние их трона. Придя туда, зашли к Раав, а там в стене ее жилище. И как-то царь о том узнав, с тревогою шпионов ищет. Раав сказала, «Были, да, но и ушли-то очень скоро, Они откуда и куда». Не состоялось разговора. «Не знаю я. Ищите вы. Вы их догоните, наверное». Создав укрытие снопы, Рав на риск шла. «Это верно». Когда послы царя ушли, Рав поднялась на кровлю. Сказала им ночной тиши, «Укрыла вас и вновь прикрою». «Мы знаем все, что с вами Бог. Народ уныл, не стало силы. «Бог чудесами вам помог, а нам предрек порог могилы. Когда вы явитесь войной, то милость и ко мне явите. И к тем, кто будет здесь со мной, клянитесь, что жизнь сохраните». Они клялись, и их в окно спустило, чтобы шли на гору. Червлен на нить, условие одно, все выполнив по договору. Шло время. В будущем Рааф была проматерью Иисуса. Иегову Господом избрав, блудница изменила вкусы. Сегодня так же, как тогда, жизнь может в корне измениться. Неважно, кем тогда была, с избытка может жизнь продлиться.
3: В жизни моей не случилось,
1: чем бы враг
3: меня не соблазнял, пусть всегда будет на первом месте, Слово то, что ты сказал, мира в сердце не дадут не успехи. в старые мехи откровений новых чистоту будь центром во всем началом концом основанием и завершением в мыслях, словах даже в тайных мечтах первым в каждом движении Началом, концом, основанием и завершением в мыслях, словах, даже в тайных мечтах Первым в каждом движении Все попытки свершить Божие дела Без любви это просто все чисто белым без его руководства мне в цель не попасть не могу без него что-то делать без христа я лишь правда и судьбой все дела пусть свершаются прежде на коленях в молитве святой, Будь центром во всем, началом, концом, Основанием, и завершением. Мысля словах, даже в тайных мечтах, Первым в каждом движении
4: Сибирская самарянка. Она мечтала об обычном женском счастье: муж, дети, дом. Первое замужество подарило ей сына, развод, размен квартиры, раздел небольшого имущества и много недобрых воспоминаний. Второй раз замуж не собиралась. Но вот появился он, тот, кто так заботился о ней и ее ребенке что мастерил полочки в доме и ремонтировал протекшие краны. С ним и только с ним она будет по-настоящему счастлива. Это в первый раз юной и наивной она сделала ошибку, но теперь-то уж не ошибется. Через год после свадьбы родился розовощекий карапуз и кончилась, утонула в бутылке с водкой, недолгое счастье. Муж все чаще приходил домой пьяным. Она терпела и надеялась, одумается супруг но тот пил запоями, а потом еще и загулял. Второй брак подарил ей еще одного сына, еще один развод и еще один раздел имущества. В третий раз она, красота позволяла, вышла замуж за обеспеченного, чтобы детей прокормить. Он оказался человеком хорошим, добрым, ее полюбил. Она решила вознаградить его за ласку, заботу и родить ему родное дитя. Пришло к ней счастье. Да быстро закончилось. Муж погиб в автомобильной катастрофе. Третий брак подарил ей преждевременные роды, горькую бедность с переездом на новое место жительства, небольшой сибирский поселок городского типа. Уехать ее вынудили родственники погибшего. Они и раньше частенько ее укоряли, что женила на себе их сыночка, да еще и хомут из своих отпрысков повесила. А после похорон и вовсе выживать из дома стали. Галя, недолго думая, взяла билет, куда денег хватило, и с ребятами своими уехала. Галина по натуре своей была оптимисткой. Она не ныла, не причитала, устроилась на непопулярную работу санитаркой в лечебнице для душевнобольных, получила небольшую квартиру в подгнившем старом бараке, навела там чистоту, уют и зажила на новом месте с одним единственным желанием – поднять и вырастить детей. Одно только приносило беспокойство душе. Странная семья по соседству. Баптисты они, наставляли ее в магазине старушки сердобольные. «Будь осторожней, в душу проникнут, и не заметишь, как к себе завлекут. Смотри, лишнего не болтай». А она и не болтала. Она вообще в жизнь свою больше никого не пускала. Ни мужей, ни подруг, ни соседей. Эти самые соседи оказались людьми приветливыми и приятными. Ни ругани, ни брани, ни резких слов за барачными картонными перегородками Галя не слышала. Не было плача и шума, хотя семья была многодетной. Только красивые песни, незнакомые ей, вечерами заполняли соседскую квартиру и проникали за перегородку к Галине в комнату. Она им не препятствовала. Наоборот, даже форточку открывала и дверь в коридор слегка, чтобы слышнее было, чтобы слова разобрать. Сердечные песни эти и детки ее любили. Замолкали, игрушки бросали и тихо-тихо сидели, боялись пошевелиться и скрипнуть половицами. Она тоже боялась пугнуть такую благодать, дела все откладывала и слушала, слушала, да скупую слезу прятала. Однажды Галина с соседкой своей в коридоре лицом к лицу встретилась. Та ей мило улыбнулась, поздоровалась, да в гости к себе позвала. Нет, испуганно отрезала Галя. Не зазывай, не пойду. Та опять улыбнулась. Нет, так нет, я просто на чай пригласила по-соседски. Галя думала, что сейчас напирать начнет, уговаривать. А она пошла к своей двери. Постой, окликнула ее Галина. У тебя на лице счастье нарисовано. Дети ухожены, мужа твоего я пьяным не видела. А чего же люди говорят плохо про вас? Народ наш поговорить любит, особенно о том, чего не знает. Баптистка была удивительно простой и милой. Но делать выводы лучше из того, что своими глазами видишь. В больнице, где работала Галина, спиртные посиделки были делом частым и обыденным. Праздников на то хватало. Только вот она компанию не поддерживала. Это обстоятельство не способствовало улучшению ее взаимоотношений с работниками лечебницы. Начались конфликты и с главным врачом, который возражений не терпел и сам пил вместе с подчиненными. К тому же ему приглянулась молодая женщина. Да только вечерок скоротать он никак не мог ее уговорить. Эта несговорчивость выводила его из себя. Он цеплялся к ней по поводу и без повода, легко находя причину для устных и письменных выговоров. — Галина, — как-то пригрозил главврач, — что ж ты коллектив не уважаешь? «Задним столом посидеть не хочешь?» «Слово начальника для тебя звук пустой. Смотри, так и работы, и жилья лишиться можно». «Вы мне не грозите. Вот доложу об этом куда следует», пыталась дать отпор женщина. «Пожалуешься? Кому? Кто тебе, санитарки, поверит?» рассмеялся он. «И правда, кому жаловаться? Кого о помощи просить? Кому я, поломойка, нужна?» Весь вечер гнала тягостная мысль Галя. Она варила, кормила и укладывала детей, терзаясь этими вопросами. И только когда сыночки уснули, дала волю слезам, приглушая подушкой всхлипывание. В комнату снова проник тихий звук стройного пения. Галя вытерла слезы, открыла дверь в коридор и стала прислушиваться. Слова было трудно разобрать. Тогда она, стараясь не скрипеть половицами, прокралась к соседской двери, и, приоткрыв ее, стала ловить драгоценные слова. «Если Лилию Бог любит и заботится о ней, разве Он тебя погубит, позабыв в нужде твоей?» На сердце стало как-то спокойно и тихо. Вернувшись в свою комнату, она легла в теплую постель и уснула. Утром Галине объявили очередной выговор, и она поняла, что ей придется либо договориться с начальником, либо проститься с работой и ведомственным жильем. Осень в Сибири красивая, морозная и скорая. За нею сразу зима поспешает, суетится. Метелями стелит землю стуженную, снежным покрывалом закутывает. Лютую зиму зверье боится, по берлогам и норам прячется. Человеку тоже дом с печкой нужен, до да запас есть снова, чтобы до весны дожить. Куда ж галке податься с малыми детьми на руках, если с работы и с квартиры погонят? Старшенький ее только в первый класс пошел, второму — четыре, а младшенькому полтора года исполнилось. Смена закончилась. Отделение сияло чистотой. Галина сидела в своей подсобке мрачная, печальная. «Видно, нет другого выхода. Придется уступить», — сказала она сама себе и впервые в жизни с горя налила себе в стакан чистого медицинского спирта. Вечер выдался холодным. Морозец лужи под лед припрятал и захрустел жухлыми листьями. Галина шла по осенней улице в тонкой курточке нараспашку. Шла долго, не зная куда. Внутри горело. Глаза заволокло туманной дымкой. Ноги отказывались слушаться. Подкосились. Деревья, огоньки, дома закружились и, наконец, пропали в густом навалившемся мраке. Было совсем уже поздно, а мама домой не пришла. Полуторагодовалый Павлуша раскричался, заплакал и средний. Старший уговаривал их не реветь. Но мама все не шла и не шла, и он тоже расплакался. Детский плач разбудил соседей. Так впервые на пороге Галкиной квартиры появилась баптистка. «Тетенька», — хныкал старший, — «нам страшно без мамы, а мы вместе ее подождем». Соседка привела детей в свою квартиру. В квартире баптистов было тесно, но чисто. Как они помещались с семью детьми в двух маленьких комнатках, была загадкой. А теперь еще народу прибавилось. Но тетенька и все остальные оказались добрыми, нежадными. Вечером вся семья собралась на совершенно незнакомое соседским детям мероприятие – на молитву. И на этой самой молитве все как один – от мала до велика, просили Бога сохранить и найти потерявшуюся женщину. Уже снег покрасил улицу в белый цвет. Зима снежная, лютая, ледяная, завладела Сибирью. А мама все не приходила. Однажды за перегородкой шаги послышались, и разговор какой-то. Старшенький Галин первым его услыхал, и бегом к родной квартире с криком «Мама! Мамочка!» Баптистка за ним следом побежала. А там люди чужие. «Уже второй месяц на работе не появляется», – возмущались они. «А раз не работает, пусть жилье освобождает». «Подождите», – вмешалась в разговор соседка. «Вы кто будете и как попали сюда?» «Понимаете, – уважительно заговорил мужчина лет пятидесяти, – мы из правкома. Нам сигнал поступил о злостных прогулах и нарушениях трудовой дисциплины». Вот мы и пришли у хозяйки узнать, почему прогуливает. Постучали, никто не открыл, а дверь сама подалась. Хозяйки нет, вопрос задавать некому, придется в другой раз зайти. Мальчик от чужаков за тетенькой соседкой спрятался и на всякий случай схватился за юбку. Гости непрошенные, затылки почесали и разошлись. В большой светлой палате в коме лежала неподвижная красивая женщина. Привез ее водитель КамАЗа. Подобрал на Морозной улице за городом в пяти с хвостиком километрах. Видя ее беспамятство, отвез в областной центр. Понятно, что там врачи получше, больницы побогаче, да и сам он спешил. Документов при ней никаких не было. В истории болезни написали только диагноз – двухсторонняя крупозная пневмония. Подключили приборы. Они работали ровно, в одном ритме. Стучали чечетку жизни уже вторую неделю. Больная спала беззаботно и долго. Сны были туманные, обрывистые. Вроде как жажда ее сильно мучила. Пить до смерти хотелось. А вода кругом грязная, мутная, затхлая, противная. Вот она все чистой воды искала. Да никак найти не могла. Шла и бежала, то к канавам, то к болотине. Совсем выдохлась, устала. Упала. А впереди ручей. Чистый, игривый родничок. Она обрадовалась. «Вода! Вода!» Приборы задергались. Медсестра позвала врача. Они всем реанимационным составом засуетились вокруг безымянной пациентки. И к их большому облегчению она, наконец, открыла глаза. Через пару дней женщину перевели в терапию. Прописали кучу капельниц, уколов и строгий постельный режим. Она и сама его пока соблюдала. Просто скойки подняться не было сил. Но денька через три, держась за спинки кроватей, больная прошла по палате, а через день вышла в коридор. Куда ж ты, милая, отправилась? Увидела ее пожилая санитарка и, подхватив под руку, повела в палату. Слабата еще для походов. Если нужно чего, позови. Сколько я уже тут! Галя будто не слышала. «Недели три», — санитарка толкнула дверь палаты. «До выписки еще долго». «Три недели? Дети! Как же дети? Где мои дети?» «Успокойся, милая», — пожилая женщина усадила больную на кровать. «Говори, как зовут, адрес, фамилию, сейчас все узнаем». «А ты отдыхай, не волнуйся, детям мать живая нужна». Вечером тетя Дуся, так санитарку звали, Заглянула в Галину палату, на кровать присела к ней и говорит, «Дети твои живы и здоровы, их нет ни в моргах, ни в больницах». «Где они, где?» На Галиных глазах слезы заблестели. «Где голчата мои?» «Этого пока не могу тебе сказать, но теперь чего переживать? Живы, здоровы, найдутся». «Ах, это тетя Дуся! Замечательная тетя Дуся, добрые вести приносит». Галя рассказала ей сыновьях, какие они у нее хорошие, как она их любит, как она каждого ждала, как последнего чуть не потеряла. Словом, все свои жизненные события, начиная с первого замужества. Рассказ получился долгим и очень утомил совсем еще слабую женщину. «Теперь будешь спать хорошо, без тревог». Санитарка поправила подушки, помогла больной лечь, укрыла ее. «Сон — первое лекарство, так что спи, сибирская самарянка». «Самарянка? Твоя судьба очень похожа с судьбой одной женщины из Самарии. Потом расскажу. Спи». На другой день санитарка после уборки заглянула в Галкину палату. Их разговор снова затянулся. Тетя Дуся поведала Гале обещанную историю. Рассказала, что народ самарийский скверным был. Другие люди с ним не сообщались». А эта самарянка была еще и падшей женщиной, мужей меняла. Таких вообще презирали. Однажды у колодца, презренную и всеми ненавидимую, встретил один человек, особенный человек. Воды попросил, поговорил с нею, рассказал, хотя впервые ее видел, о ее жизни. И она в нем Бога узнала. — Тетя Дуся, — прервала Галя рассказ, — ты что, в Бога веришь? — Верю, милая. Вот смотрю на тебя и еще больше верю. Кто тебе жизнь сохранил? Ангела на Камазе выслал, о детях позаботился. А мне?» — ресницы Галкины снова вымокли. «Мне как Бога узнать?» Галка пошла на поправку удивительно быстро, и скоро ее выписали. Только вот детей так и не смогли найти. По всем детским домам области искали, но поиск результатов не дал. Автобус довез до родного поселка. Женщина отряхнула снег с теплого тети Дусиного тулупа и валенок и взошла на родной порог. Дома было тихо, нетоплено, тоскливо. Галя посмотрела на кроватку младшенького, на игрушки, разбросанные на полу. И так больно сердцу стало. «Где же вы, сыночки мои? Где мои родные?» Слезы горохом из глаз покатились. Чистые певучие голоса Рассыпали песню из-за перегородки. Она долетела до холодной Галкиной квартиры, застыла на мгновение и разместилась там. Потом до самой души добралась, так что уже ноги сами к соседям привели. Галя открыла дверь и без приглашения вошла. У соседей и ступить некуда. Женщины какие-то в платочках, дети, все поют. И вдруг «Мамочка, мамка!»  — закричал старший и кинулся к Гале. Следом еще один подбежал. Она обняла их, глазам своим не верит. «Сынушка, сынушка!» Целует, гладит то одного, то другого. «А меньшенький, меньшенький где?» Вот на руках у соседки-баптистки сидел меньшенький и слазить с ее рук не собирался. Галя поманила руками малыша, а он шею соседки обхватил и отвернулся, «Сынок!» – позвала Галя. «Сынок!» Тот обернулся, поглядел на маму и вроде ручки потянул к ней. Но тут же снова к соседке прижался, а потом раскинул ручонки и обнял маму и тетеньку. Радости не было конца. В этот вечер Галя впервые в своей жизни помолилась. Потом женщины в платочках засобирались. «Повезло тебе», – сказала одна из них Галине, «что добрая самарянка на пути твоем встретилась». Самарянка-грешница – это я, а она святая. Галину уволили по статье за прогулы на третий же день. Но уже через неделю на руководителя поступила анонимная жалоба. И после проверки его деятельности он и сам был уволен. Место работы и квартира остались за Галей. Бог хранит и благословляет по сей день сибирскую самарянку.
1: Ты на меня, как заметил ты, малую, в морской, средь людской,
0: забытую... уважаемые сестры на сегодня мы прощаемся с вами желаем обильных божьих благословений вы слушали радио егенсвелы «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. По этому же номеру вы можете прислать в WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Zegenswell. До новой встречи в эфире.